Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Isabel, jag har förstått att du har hetsat upp dig lite över Gwyneth Paltrow senaste tiden. Ja, eller senaste tiden har pågått ett tag här nu. Tror jag. Ja, det har ju det. Jag tror jag har pågått ja. kanske ett par år faktiskt har, jag, har du delat ja, men, olika saker ja, som har med henne att göra. Berätta. Men det är några grejer som jag, det är några företag och några företeelser som jag kan bli lite sådär när jag tycker att jag tycker nästan att så här, men är det inte, varför, varför är det ingen som liksom kör mer blåslampa på det här? Men då får vi väl göra det här helt enkelt. Nej, men mm. jag eh, tycker väl att hon verkar väl en, liksom, när man ser en, en härlig tjej och bra skådis och så vidare. Och så vidare och så startade hon Goop och så tänkte jag i början att så här, men det här var ju genialiskt. För hon började ju någonstans med att göra ett nyhetsbrev med hennes favoritställen som hon åt på och shoppade på och så vidare. Och då blev ju det det här Goop-nyhetsbrevet. Så sen blev det ju pop-up-shops och sen gjorde hon egna grejer i det här varumärket och byggde hemsidor och det var det ena och det andra. Um, och det var väl en smart move att lite i som influencers någonstans har gjort ju att man har tagit makten till sig själv istället för att hon kanske lånar ut sitt ansiktet till Gucci eller någon annat stort eh, varumärke. Mm. Och så tjänar hon det själv och gör någonting av. Och det är ju smart tycker jag. Men sen tycker jag det har blivit mer och mer som hon också ju såklart har fått kritik för. Eh, det har blivit kosttillskott och att du måste steam your JJ och man ska ha liksom, lyxägg för 3000 kronor som man alltså, så här, i någon slags jade-sten som man ska stoppa upp där nere. Uh, och så vidare och så vidare och mycket handlar ju igen om att så här, vänta, man ska vara vänta, vacker vänta, och... vänta, vänta, vänta. vad gör den här stenen då med en för 3000 kronor alltså jag har inte velat ge en klick Nej, men jag, jag, jag vet inte exakt vad det är det ska väl förbättra allt liksom. mm, ditt humör alltså, hon har ju fått mycket... god hälsa ja. och framgång doft och, apropå doft, doft nu ska hon ju sälja ja, hon har ju sålt mm. ett ljus nu som är The smell of my vagina heter ju doftljuset. Men Vilket alltså, det också är ganska så... kul tycker jag. Ja, men vet du vad? Ja. Det är, jag läste också det. Jag tänker att det är kul. Men det är mer kul om det hade varit en tv-serie. Alltså det är mer kul. För att det är så här sjuk, så här sjuk grej. Som, som är som en rolig grej. Som man kan skratta åt i en tv-serie. Men är det så roligt egentligen? Att köpa ett ljus som luktar som, som eh, hennes eh, fiffi. Jag vet inte. Men det, det känns precis lite som när man hör ibland så här kändisar som har så här riders alltså, och de bara jag testar om jag kan få um, 20 mingvaser levererat av någon som går på händerna alltså du vet så här och har Va? vaserna Vad är det? Mellan. Det här missat helt Nej, jag bara jag hittar på något. Men jag, ja, menar, okay. ja, nej, men jag menar bara så att det är så här, lite att man kan testa lite så här, what can I get away with någonstans. Ja, okay. alltså, ja jag fattar. Alltså du ja. vet en sån sak. Jag menar bara, vi, vi, säljer, vi, kom, vi säljer ett ljus och så sätter vi liksom namnet på. Men jag tycker det hade varit roligare om typ uh, Barry Do hade gjort det eller något. Alltså ja. så här som en liksom inte har den framtoningen som ska vara vi ska hjälpa kvinnor 
Men sen egentligen säljer vi bara på de dyra produkter för att de är osäkra på sitt utseende eller hur de ska vara ja, med utseendesmässigt för att patriarkatet typ har levererat det i alla år. Alltså så ja, Och sen så nästa nivå med henne blir någonstans tycker jag att ja, men inte bara ska du vara en snygg, framgångsrik Eh, väldoftande var JJ kvinna utan du ska också då vara en så här, super business entreprenör som kan stå i så här, business tidningar typ i baddräkt och visa mm. så här, att jag kan minst vara i baddräkt alltså det blir så här, då lägger du på ytterligare en grej som vi måste vara för att vara successful liksom, på något sätt mm. eh, ja och så lägger jag på en grej till då det är ju att mm-hmm. utifrån det feministiska perspektivet då, om man ska vara en god feminist då ska man känna, mm. good for her. Alltså vad bra att, hon, att det går så bra för henne. Och att hon kan göra alla de här grejerna eh, som männen alltid har gjort och så vidare. Men mm. där är jag ju mycket, mycket tveksam. <laughs> eh, ja, ja, men, det var någon som skrev det. Eller det vet jag ju vem det var. Nina Åkestam eh, är ju ja. en eh, fantastisk... Eh, Debattör. Ja, men det är hon. Vi kan lägga upp en bokrekommendation på mm. vår fina Facebook-sida som vi har. Men där skriver hon ju bland annat att bara för att en kvinna gör någonting så betyder det inte att det är feministiskt. Nej. Alltså bara för att en kvinna gör någonting som också ser ut som att det är någonting som är bra för henne eller bra för kvinnor så innebär inte det att det är en gärning för feminismen liksom. Eh, och det tycker jag man behöver eh, problematisera här. Lite grann. Ja, men det tror jag också. Det där tycker jag är intressant i flera olika plan när vi pratar klimatet eller vad det nu är. Så är det så här, jag har flera personer i min närhet i bekantskapskrets som är jätteduktiga businesspersoner och entreprenörer. Och jag kan tycka så här, wow vad kul att ni verkligen har lyckats och gör det ni gör. Men samtidigt så kan jag ju liksom titta på det med miljöglasögonen och bara så här, ni är ju fan för jävliga. Eller mm. titta på det med de feministiska glasögonen och säga så här, alltså ingenting är ju svart eller vitt. Så det är klart att man måste kunna se det på olika sätt mm. inom det någonstans. Mm. Um. Ja. Men sen tänker jag också, det är, det är intressant för jag, där har jag ju inte alls eh, fördjupat mig, men det skulle förvåna mig om det är så att Gwyneth faktiskt tjänar alla sina pengar själv eller om, att hon ens har faktiskt byggt upp allt det här själv som om att det är så att hon faktiskt har byggt ett bolag och är operativt eh, ansvarig och faktiskt leder och så vidare, utan jag gissar ju att hon gör om inte allt så åtminstone mycket av det hon gör i samarbete med någon som redan har en sån här apparat alltså som har en säljapparat och en marknadsföringsapparat mm. och som har alltså det där som också är väldigt komplicerat att bygga upp och det innebär ju oftast också då att hon kanske inte tjänar alla sina pengar själv mm. alltså om det var så att hon faktiskt tjänade alla sina pengar själv och skrattade hela vägen till banken nu har ju, är hon säkert inte så här, Men gissar du nu säkert... eller vet du det här? Nej jag gissar, jag gissar. Men mm. det är också, jag gissar utifrån eh, vi var inne på influencerperspektivet innan där, mm. där det ju också har varit en sån här debatt lite då och då att eh, ja, men, vad, alltså, vad, en, en influencers varande typ att man får inte lov att hacka på en influencer då eh, därför att det är väl jättebra att det har kommit ett nytt typ av jobb där man kan tjäna massor med pengar på att göra reklam för olika saker och så vidare det är det där igen liksom good for her men mm. eller him men 
det finns ju det finns ju nu liksom att det byggs alltså så fort, så fort det finns en möjlighet att tjäna pengar någonstans då kommer där ju också in någon form av girighet och då kommer det ju också människor som hittar dit som kan erbjuda en mycket större kostym och säga så här om, du, om vi får använda ditt ansikte för de här så får du den här lilla procenten men du får istället mm. liksom, istället för att du får en stor procent på en liten kaka så får du en liten procent på en jättestor kaka som, som du inte hade kunnat ha annars om inte vi hade bidragit till den och så vidare Mm. till exempel då om jag får dra ett exempel på det, mm, det är ju, jag, jag har ju en, en liten förkärlek för att kolla på konstiga datingprogram mm. och då finns det ett som heter Love Island som har funnits i Sverige mm. också men har gått i England i flera säsonger och där är det fascinerande att titta på just marknadsperspektivet då på de människor som har eh, varit med i det här programmet. För att det har visat sig då från de första säsongerna att är man med där och syns liksom, då har man kunnat bli en influencerprofil efter att man kliver ut. Mm. Och den, då har det successivt byggts, byggts upp en apparat runt det här. Så att senaste säsongen då som sändes i somras. Då, då var allting, såg man, riggat så. För att jag, jag blev så intresserad av det här då. Så att jag började till och med följa några av de här personerna på Instagram. Mm. Eh, och då kunde man se hela apparaten, hur den såg ut. Att direkt när de kliver ut från eh, det, här, den här, det här huset då. Där de har varit instängda mm. i tio veckor eller vad det är. Så... Eh, Alltså det går typ ett halvt dygn så sitter de på ett plan till någon eh, ort där de antingen ska liksom inviga en restaurang eller bleka tänderna eller liksom eh, få någon sorts fillers eller något. Eller mm. så ska de starta någon form av klädlinje ihop med något företag då som... Som där allt liksom redan är, förmodligen är klart. Så att bara de skriver ut hu- kliver ut ur huset så har de liksom tio olika kontrakt att skriva på. Där de får en mm. liten procent av att de typ skapar en kollektion då. Och så vet ju, och så vet ju företaget att när de kliver ut så, har, så får de per automatik typ 2,5 miljon följare. Och det är ju mm. värsta marknadsföringsplatsen. Och sen går deras liv och stories liksom nu så här ett halvår senare fortfarande ut på att... Åker runt och marknadsföra olika saker. Alltså mm. ska, huset de bor i, möblerna de använder, kläderna de klär sig i, restaurangerna de går på, allting är betalt. Och mm. utifrån, min poäng är att utifrån sett så ser det ju helt fantastiskt ut. Det ser ut som att allt det här är deras liksom. Att de har mm. blivit svinrika, de har hur mycket pengar på kontot som helst. Och det eh, är, blir då ett efterställning strävansvärt liv som fler vill ha. Men problemet då där är ju att de tjänar inte alls en massa pengar utan de tjänar ju säkert bra men det där är ju inte deras liv utan det är, de, de går omkring som vandrande reklampelare i princip liksom och har mm. eh, sålt hela sina liv. Och det kan, man ju, det kan man ju liksom prata en del om. Om det är liksom en vettig, vettig väg fram. Ja, då är det ju hela kanske så här influencerspåret som är... Jag tror, vad jag har liksom sett så tror jag faktiskt att Gwyneth Paltrow verkligen har tagit... 
en stor... Alltså att hon verkligen har velat vara den här entreprenören. Sen tror jag... En annan grej som man kan prata med om i entreprenörsvärlden och så vidare tycker jag är ju det här med att ha kontakter eller komma riskbenägenheten genom att du redan har pengar när du går in i någonting mm. har jag börjat tänka på ännu mer sista tiden. Så här att det är den här lilla alltså osäkerheten att faktiskt begära iväg alltså att göra någonting, att skapa någonting när det redan finns någonting om en liksom bara en möjlighet till även om du inte får hjälpen med pengarna eller har pengarna från första början men du vet att det finns liksom en liten rackarns fallskärm eller någon som kan sticka ut ett, liksom, en slant till så att du inte står på backen i alla fall alltså hur mycket det ändå gör till att du vågar ta de här extra små riskerna Ja men liksom, såklart, hon är ju jätteprivilegierad på det sättet Ja, ja men jag tänker alltså... allmänt liksom med entreprenörer alltså ja. så här, det, det är också att gå tillbaka och prata till någonstans men jag tror verkligen att hon har ju har ju gått igång på det här med att vara företagsledare och så vidare. Um, och igen, hon verkar ju tremande till... Alltså om man inte tar på sig feminist eller liksom miljöglasögonen eller 2020-års glasögon så bravo, Gwyneth. Alltså så här, hon verkar ju verkligen veta vad hon gör och har lyckats spela spelet liksom någonstans. Men jag tror också att jag blir faktiskt dubbelt besviken på att det är en kvinna som faktiskt skor sig på de klassiska manliga... Man kan se det som att hon tar en marknadsandel men av männen. Men mm. man kan också se det som att hon fortsätter göra det som man alltid har gjort någonstans. Alltså mm. bygga på osäkerheten. Hon skulle kunna bygga upp någonting helt annat, tänker jag. Mm. Som är mer inkluderande och så vidare. Och det är väl där kanske så här, okej, okay, hur ser framtiden ut då? För, alltså du har ju jobbat jättemycket med kvinnligt entreprenörskap och det tycker jag är spännande att få höra mer om. Alltså Just det där med att som i Sverige har vi ju faktiskt pungat ner jättemycket pengar sedan 70-talet i att det ska bli fler entreprenörer som är kvinnor. Och ändå har det inte riktigt lyckats. Men när du blev vd sen för inkubatorn så lyckades ni förändra det lite genom mm. att tänka om. Och det tycker jag är intressant i det här läget. Mm. Men det, det kan jag nästan prata om i ett, ett helt eget avsnitt. Men kopplat till det här så tänker jag att Återigen då den här normen av att vara entreprenör som ja men så här, i, som du säger det har gjorts massor med insatser sedan 80-talet och kvinnor kan och så vidare för att få fler kvinnor att starta företag. Det vi under, med vårt arbete då här de senaste tre åren har kommit fram till det är ju att sättet man har gjort det på ifrån företagsfrämjande håll det är ju att man har haft en syn på entreprenörskapet som säger att för att du ska bli entreprenör så behöver du checka liksom vissa boxar. Mm. Du behöver liksom kunna prata om pengar, vara intresserad av pengar, ha en viss liksom bakgrund, utbildning, prata på ett visst sätt där du är väldigt på, alltså... Säga att du, du ska erövra världen, du ska omsätta så här mycket pengar inom så här lång tid och finnas i så här många länder mm. och så vidare. Då reagerar vi som att ja, men det här är någon som har koll på läget. Eh, och de kvinnor då som eh, aldrig blir mer än mellan 20-25 någonting procent, 30 kanske, som starta företag det är den sortens kvinnor som på något sätt inte har jättesvårt att 
eh, var på det här sättet. Alltså antingen mm. så har man det redan i sig, vilket ju inte är konstigt, det kan man ju ha som kvinna. Eh, eller så har man lätt att spela rollen. Alltså att man förstår mm. att ja, men så här behöver jag snacka för att kunna ta mig in här. Och det tror jag gäller faktiskt även eh, problematiken i att få fler kvinnor på ledande positioner. Eh, eller i styrelser eller så. Att det finns liksom en, 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 en kultur och en norm kring hur man är då. Och då, då kan man inte sticka ut för mycket. Liksom. Utan du spelar rollen och du kan leva med det. Mm. Sen har vi, har vi resten då eh, som inte kan tänka att spela rollen men som förmodligen har, eller som jag vet har, fantastiska idéer för eh, hur man skulle kunna förändra olika saker. Jag får ju lite samtal till mig då och då ifrån kvinnor i min bekantskapskrets som har en idé. Senast för några dagar sedan så var det en tjej som ringde som har en genial idé kring hur man skulle kunna jobba med integration mm. på olika sätt. Men hon är då en, en helt annan typ av kvinna. Och som inte alls är, eh, alltså kan, kan uttrycka sig eller ens vill tänka sig att, eh, att vara på det sättet som det skulle kunna krävas att vara entreprenör. Men hur liksom får vi henne då? Eller den typen som har en vision och som, som är lite mer... liksom värderingsdriven eller som har en vill, vill förändra någonting men som, som, behö- som pratar då på ett annat sätt som vill ta sig fram och bygga sitt genom att skapa relationer kanske mm. eh, vill bygga bolag på nya sätt om, om vi då ifrån de så kallade företagsfrämjande eh, om vi från det systemet bara vill se den ena typen av entreprenör då får vi ju aldrig liksom, med oss de andra och här kopplat till omställningen igen så är ju det en jätteviktig grej. Att mm. hur kan vi frigöra den enorma potential som finns hos inte bara kvinnor utan även män som inte kan identifiera mm. sig med den här liksom kostymentreprenören. Eller alla andra, som är annorlunda alla... på något sätt. Eller hur ja, som inte passar in som, i det. Liksom, hur ska vi utrikesfödda, funktionshindrade och, ja. alltså där kan det finnas otroligt massa intressanta perspektiv så här, där man ifrågasätter, men varför gör vi så här vi skulle kunna göra så här istället de behöver vi ju hitta och ge en mm. plats i eh, det här liksom hur man ska göra saker, men kopplat till Gwyneth då, då tänker jag också så här nu tänkte jag plötsligt att det är en positiv sak med henne då, eh, även om hon är ett problem utifrån ett sätt för att hon står i bikini på ett businessmagasin så är hon ju ändå utifrån det här perspektivet ett positivt exempel på någon som kan se helt annorlunda ut än en, mm. än en, en snubbe som man är van att se liksom. så det är kanske lite positivt i alla fall att man, mm, jo men verkligen ja. och någonstans så är alltså det som är svårare här tycker jag gång på gång på gång är ju att det inte går att hoppa över en massa steg som man ibland när man, om man okej okay, så här alltså, jag har hört och läst en massa om till exempel att Obama fick ju så mycket skit för att han inte gjorde mer för de svarta i USA men genom att han var en svart i den positionen så skulle han, alltså han tillhörde en minoritet skulle han ta för mycket av minoriteters nu försökte han väl det ändå liksom. jag ska inte sätta honom på en pedestal men då skulle alla andra sparka bakut mm. för att det skulle bli för stor förändring för snabbt mm. och det vet man ju med det vet jag 
Alltså jag vet inte mycket om Kinberg Batra när hon var partiledare i Moderaterna. Men det var lite samma där att hon fick lite så här, varför feministfrågan så att säga. Men bara genom att hon faktiskt var den hon är på den positionen så och som sagt, jag vet inte tillräckligt hon kanske kunde gjort mycket mer eller inte och så vidare, så vidare kan vi. men man får också se det som att ofta vill man hoppa fram flera steg för att man ser vad vi skulle kunna vara mm, mm. men att Gwyneth gör som män alltid har gjort, det är ett första steg som kanske gör att nästa kvinna som inte ser ut som Gwyneth faktiskt, förstår jag menar det, det är där mm. dit jag vill komma, liksom, mm. att det du säger är så här, ja, hon är faktiskt någon som inte tillhör normen och då kanske det räcker i första men jag blir sur för att jag ser att ja, men det är så mycket längre vi måste gå mm. och det här är ju problemet igen är att, så här, att det är så lätt att skjuta ner varandra på vägen istället för att se så här, okej okay, hon gör inte på det sättet jag skulle göra. Och jag är lite besviken för att hon är kvinna och skor sig på det och gör samma sätt. Men det kanske gör genom att hon gör det så kan jag kanske faktiskt plocka den här platsen här borta. Mm. Och så, så kan vi tillsammans liksom komma vidare. Ja, och jag tror det är ju att, en bra poäng också. Ja, och jag tror också, och det kommer vara återkommande tror jag för många av våra diskussioner. Mm. Att man måste kunna hålla fler tankar i huvudet samtidigt. För att vi, jag tycker samhälls... Eh, samhällsdebatten eh, nu tenderar till att alltid bli väldigt polariserande. Alltså du, ska mm. vara, du ska tycka antingen det ena eller det andra. Är du inte mm. med oss så är du mot oss. Liksom. Och då mm. måste du vara med hela vägen. Det är väldigt svårt att få till ett samtal som problematiserar eller försöker hitta intressanta vinklar liksom i hur, mm. hur den andra sidan tycker eller hur hitta sätt, alltså helt nya sätt att kunna mötas eller så. Men mm. där, för det är precis det det handlar om också att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det vill säga mm. att det kan både vara bra och dåligt <laughs> det hon gör. Just. Så. Ja, och det där tycker jag är det svåra problemet nu. Så är det så här, det är lite som jag, jag bor ju på Bali nu. Och jag har ju fått, jag åkte hit och vi hittade en skola som heter Green School. För att den är sustainable, alltså hållbar på massa olika sätt. Och jag har utbildat mig i hållbarhetsfrågor i nästan två års tid nu. Och jag träffar och jobbar med folk som jobbar med såna här frågor för hela världen. Men vi flyger hit. Mm. Och då har det ju blivit lite så här, ja, ja då, alltså... Precis. Då är jag så här, allt jag pratar om de här frågorna, det är ingenting som gäller för det. Hur kan du ens yttra dig om något? Eller eller jag skrev, jag pratade om att jag helt har börjat shoppa på annat sätt här för att här finns det inte återvinning på samma sätt. Så det är så att jag vet att vissa chipspåsar jag köper har en silver lining alltså inuti och då vet jag att det går direkt till landfill så då försöker jag köpa påsarna som inte har det och mm. så vidare och så vidare mm. men då blir det så här, ingenting av det jag pratar om ja men det är så här, ja men du köper ändå chips ja men inte kanske lika alltså så här, vi kan ju hålla på att gå ner på mikronivå på det där och jag tror ju igen så att vi behöver få vi behöver få massor av kvinnor och icke sism-entreprenören liksom, som startar företag och gör saker på ett, liksom, ett bra, bra sätt men inte perfekt sätt, än mm. att vi har ett par människor som gör någonting helt perfekt och det Verkligen. är med återvinning eller miljöomställning eller vad det nu är vi måste bara börja göra och, och tänka på det och faktiskt informera oss och utbilda oss mer och mer för då gör man mindre misstag tror jag, alltså eller gör ja, menar... lite missar som möjligt eller man ska säga, mm. Ja, men för jag menar, den approachen den är ju inte konstruktiv i någon relation överhuvudtaget. Att, man ska, att den här, men du då? Ja, men, så här, ja, men det är precis. som om man hemma så här, skulle ha en diskussion om att 
Vi är tillsammans för dåliga på att städa. Det är, mm. det, man, det, är det man tycker. Och, och så är man stressad och så säger man. Men du snälla kan inte du liksom börja plocka upp det där eller göra det där. Mm. Och sen då få, få bemötandet att. Ja men du då, du gör ju aldrig de där grejerna. Nej. Eller du är väl inte perfekt. Så vem är du och säger någonting om hur jag gör saker. Alltså det är ju mm. aldrig konstruktivt. Utan <laughs> någonstans måste man ju så här. Ja men. Ska man inte kunna ha en åsikt, alltså en idéutvecklande liksom, åsikt om hur vi kollektivt ska förhålla oss till varandra och leva framöver utan att själv då vara helt exemplarisk i alla dina egna livsval. Mm. Alltså det går ju inte. Och det är ju också så här inom... Alltså inom, inom feminismen är ju det också ett problem. Att man, mm. det finns olika, olika falanger. Man, man tycker att olika, beroende på vem man är och var man kommer ifrån så har man olika frågor som man tycker är de viktigaste frågorna. Mm. Och då när man försöker så här ge sig in och försöker förstå en annan fråga och uttrycker sig fel, då, då tenderar man att få liksom en hel en hel liksom grupp människor emot sig så här, hur kan du säga det och så blir man ner tystad och ner liksom pratad eh, istället för att vara eh, amen, omfamnande och förstående och hjälpa, hjälpa till att utbilda varandra handlar det också om mm. eh, så att liksom, debatten måste ju någonstans bli mycket mer konstruktiv Ja, verkligen. Och jag tänker väl också att det här med att vi alla kommer... Vi alla har olika förutsättningar. Mm. Och kommer från olika delar. Alltså jag kommer mm. när jag var i... Kommer när jag var hälsa på... Jag gjorde ett jobb på... Det här är så roligt. Jag gjorde en, ett, en, en föreläsning på en hipsterfestival i Moskva. Och gjorde lite andra saker. Och jag var ju mm. så här, Alltså jag har aldrig fått så mycket fördomar raserade. Alltså som när jag åkte till Moskva. Mm-hmm. Och träffade så mycket människor. För, alltså grejer som jag trodde om Ryssland. Men då hade de också... Där, då pratade de ganska mycket om så att... Ja, Putin är f- förskräcklig. Och det är jättemycket som är hemskt i vårt land. Men det är så många av oss som just nu... Eller våra liksom föräldrar och sånt där, som bara vilar. För att i det här som är förskräckligt... Så har vi, har vi det bättre än vad vi någonsin har haft. Och det har varit så mycket kämp. Och så mycket krig. Och så mycket oroligheter att, att man köper ganska mycket saker bara för att få lite respit liksom att ta sådär. Mm. Och det kunde jag och det är så här, då förstod jag det på ett annat sätt och det är mycket som man kan prata om ju och då, då gäller det ju också lite som när du och jag har pratat att vi som faktiskt har kraften eller folk snackar lite om att så här, miljö köpa ekologisk mat ja, men det är bara överklassen för att om vi pratar om att vi ska börja köpa ekolog, liksom ekologisk mat allihop men tänk på alla de som faktiskt inte har råd Just Nej, men de kanske inte behöver det men det gäller väl att vi då som faktiskt har råd köper extra mycket ekologiskt för att det ska gå ihop och faktiskt gör något än att mm. säga att så här, nej men det går inte um, och det är ja, klart men, att man kan mm. ju ja Nej men, och, och, nej men exakt och det tänker jag kanske att vi skulle kunna prata lite mer om i nästa avsnitt det är det här också med att vi behöver ju på något sätt och så tror jag både du och jag eller det vet jag att både du och jag håller på med att vi liksom inom oss själva 
har något sorts balanskonto då som vi håller på med där vi tänker så här att ja men okej okay, du flyger till Bali men för en liten stund sen så förklarade du då att du, du, du motiverar det genom att du då faktiskt utbildar dig och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och försöker förändra mm. processer och olika sätt att, att driva frågan på och Bali är en förutsättning just nu för att du ska kunna göra det Mm. så går jag också omkring med mitt inre balanskonto när jag flyger inte och äter inte kött och så vidare men då kanske jag kan göra det här istället och där, det skulle jag vilja prata om eh, vad för, för där skulle vi behöva någon form av kollektiv gemensamt balanskonto ju, där vi, vet, vi skulle nästan mm. behöva men typ en motbok alltså vi skulle behöva någon som säger till oss eller någon som hjälper oss att säga till så här, men det här är vad du har att förhålla dig till Mm. Eh, och, och varför det? Jo, därför att vi vet att jordens resurser inte är oändliga längre. Vi vet att vi har en kaka som vi nu måste på något sätt dela på. Allting kan mm. inte bara växa och växa. Eh, och därför så har vi, eh, borde det ju vara logiskt att vi någonstans också har en gemensam eh, syn på vad det då, hur vi då ska liksom förhålla oss till den kakan som vi ska dela på. Mm. Och det skulle jag vilja prata lite om. Ja, men balanskonto tycker jag låter som ett jättebra nästa avsnitt. Uh, om vi då knyter ihop säcken lite med Gwyneth då, så tänker jag så här att ja, men just det du sa om att faktiskt ha flera tankar i huvudet samtidigt är någonting vi måste öva på. Um, att jag kan få vara lite arg på Gwyneth sam- och lite besviken kanske mer. Um, samtidigt som jag kan faktiskt också se att hon tar plats i ett i en värld som kanske har bestått av sådana som inte ser ut som henne innan. Och det ska jag också kunna vara lite tacksam för. Ja. Och att vi någonstans måste börja bara och förändra på olika sätt. Och där var vi står någonstans. Mm. Utifrån våra liksom egna förutsättningar på något sätt. Ja, och ha det i bakhuvudet hela tiden när vi tittar och pratar med andra och läser vad folk skriver. Mm. Och att vi alla behöver göra lite mer faktiskt än vad vi redan gör. Mycket mer. Allihop. Mm. <laughs> mer ja, men bra. Okej, okay. balansen. Tack ja, för tack, idag. Ja, men tack för idag. Vi har ju ett Facebook-konto eller en Facebook-sida som heter Förnyarna som ni kan gå in och där lägger vi upp en massa länkar och roliga artiklar och sånt där som vi hittar. Kan ni läsa lite mer om Gwinnett kanske. Um, och um, jag tänker också om någon skulle vara med och sponsra Förnyarna så får ni jättegärna höra av er till oss. Det kommer finnas kontaktuppgifter där på Facebook också. Mm. Och i texten runt här. Um, tack för idag, Anna. Vi hörs tack, Isabel. Det gör vi. Hej. Okej, okay, hej.